0: Zo so ongeveer alles wat met cyberaanvallen te maken heeft, heeft te maken met identiteiten. Het kaper ervan, fraude plegen, you name it. Dat zegt Frank van der Hoeven, cloud consultant bij KPM Partner Network. Ja, we gaan het weer hebben over cybersecurity en al specifiek over identiteitsfraude. Is dat werk verbeteren dan, zul je misschien denken? Ja, eigenlijk wel. Goede veiligheid is natuurlijk een absolute randvoorwaarde om goed te kunnen werken. Nou, waar moet je op letten als het gaat om identiteitsfraude? Wat zijn praktijkvoorbeelden waar we van kunnen leren? Wat heeft cryptojacking en artificial intelligence hier allemaal mee te maken? En waarom houdt Frank zich hiermee bezig vanuit het KPN Partner Network? Je gaat het de komende 30 minuten horen bij de werkverbeteraars van Scoritica. Veel luisterplezier. Frank, welkom bij de werkverbeteraars. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Nee, helemaal vanuit, vanuit Hengelo hier naartoe gereden, begreep ik om eens een keer te gast te zijn als werkverbeteraar. Uh, laten we eens met het begin beginnen. Ik ga even de, even de kookwekker erbij pakken, want dat, ja? dat, dat is natuurlijk het ingrediënt van, uh, van de podcast. Uh, hier, we moeten het binnen 30 minuten gaan afronden. Um, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja man. Oké, okay, dan ga ik na het stellen van de eerste vraag op start drukken. En dan hebben we 30 minuten om een uh, leuk gesprek te gaan voeren over identiteitsfraude en cryptochecking. Checken. <laughs> Spannende onderwerpen en daar begin ik ook gelijk even mee. Want als we op jouw LinkedIn kijken, of op jouw cv, staat dus er Frank van der Hoeven. KPN. Frank, vertel even, wie ben jij en waarom hou jij
1: je vanuit KPN bezig met deze onderwerpen? Frank van der Hoeven, KPN Partner Network. Uh, het woord zegt het eigenlijk al, wij leveren diensten aan partners. Ik zit hier bij een partner. Ja? Uh, en indirect bedacht ik mij in die, die lange reis hier naartoe, ja? hebben wij best wel impact op MKB Nederland. Want wij leveren denk ik indirect uh, misschien wel 80% van MKB Nederland.
0: Ja, en dan ja. Niet, niet alleen maar, dat heb ik natuurlijk met jouw collega
1: Camille Jans ook over gehad... ...niet alleen maar
0: telefonie, om een nou even plat te Mijn zeggen. Mijn rol
1: is specifiek cloud consultants. Ja. En dat betekent eigenlijk stiekem 80% Microsoft. Ik moet altijd zeggen dat ik meer portfolios doe, dat is ook zo. Maar wel voornamelijk de focus op, op Microsoft cloud producten. En dan tweeledig de, de kennisrol en ook de activatierol... ...om te zorgen dat nieuwe diensten goed geïmplementeerd worden door uiteindelijk partners, ja. zoals jullie. Dus jij, jij ja. verdiept je volledig in de materie... met
0: alles wat te maken heeft met Microsoft... en alles wat te maken heeft met Cloud eigenlijk... Eh, om ervoor te zorgen dat dan de partners binnen het MKB... dat ook weer goed kunnen ja, vertellen aan ja, de klant.
1: Ja, gisteren is iets gemaakt over Power BI-licenties. Totaal ander onderwerp, maar ja. dat, is, dat is best wel ingewikkeld... Eh, als je niet weet hoe het zit. En om het dan in essentie terug te brengen... weer tot zijn eenvoud, ja, dan is het weer eenvoudig. Nou, zo proberen we ook... Eigenlijk alle security diensten, uh, alle cloud diensten. Zo eenvoudig mogelijk. Want er gebeurt heel veel. Mm -hmm. En het gaat heel snel om dat in de essentie dan weer terug te brengen, zodat jullie dat zo effectief mogelijk bij klanten kunnen. Neerzetten.
0: Ja, dus jij bent als het ware ook een gids in het Rijkerscala Zo aan ja. innovaties wat plaatsvindt. Ja. Um, en dat is natuurlijk heel positief. Hè? Innovaties we hebben we ook een iets minder positieve kant. Namelijk de dreigingen die daar uh, tegenover staan. Um, en ik heb toch al het idee, als ik jou volg, dan is het toch ook een soort specialiteit voor jou. Hè? Om, om te
1: kijken van waar zitten de dreigingen hoe moeten we daarop reageren. Ja, nou kijk, alles is een golfbeweging. Je zou kunnen zeggen, je moet nu op AI zitten. Dat is de nieuwe wave. Maar er is een golf die nog steeds groter is. Uh, ik heb ook uh, speciaal voor jou en voor de rest wat kengetallen opgehaald. Misschien, Lennart, om daarmee te beginnen. Ja? Heb je een idee? In 2025 de financiële omvang van cybercrime wereldwijd in dollars. Heb je een bedrag in gedachten? Hey, je, je, ik moet jou de vraag stellen. Die is eigenlijk niet andersom.
0: Um, nou, je maakt het me moeilijk. Ja. Um, ik moet zomaar wat gaan roepen. Uh, we het, alles, alles is goed. We hebben het over miljarden, neem ik aan. Uh, ja, noem eens iets uh, 100 miljard.
1: 10,5 biljoen. Dat is 10.500 miljard dollar ja. aan schade.
0: Dus dat is I iets meer dan ik had gegooid.
1: Ja. ja, best wel serieus. Uh, ja. Weet je, en het is dichterbij dan iedereen denkt. Uh, mijn zoon. Van 12 uh, op gymnasium, zeer recentelijk gehackt. Twee weken lang lagen alle systemen plat. En die hebben uiteindelijk gewoon betaald. Omdat ze waarschijnlijk niet zoals een partner. die jullie. de IT goed op orde hadden. Want anders hadden ze niet betaald. Dus het ja. is. Weet je, het is best wel een serieus uh, onderwerp. Uh, en dat en is toch gewoon
0: een voorbeeld natuurlijk? Dat is ja. een,
1: een zeer recent uh, voorbeeld. Nota bene in mijn uh, privékring, heel dichtbij. Uh, ja. En je ziet. Eigenlijk security, en klopt wat je zei, ik ben daar de laatste half jaar uh, nogal actief mee bezig. Omdat dit een ja, zeer actueel onderwerp is. Uh, en, ja, de, de, de ene kant negatief is de bedreiging. Ja. De positieve kant is, en die is ook hier bij jullie aanwezig, uh, ik denk aan een blog van de Zekere Davy. Je kan het heel makkelijk mitigeren, is zo'n mooi woord, uh, oplossen en die bedreiging. Zorgen dat die jou niet gaan raken. Ja, nou
0: daar gaan we het zo meteen over hebben. Dus het echte tastbaar maken van wat kunnen we daar nou ja. uh, vandaag of morgen al mee om dat te minimaliseren. Ik moet je ook eerlijk bekennen, toen wij elkaar spraken van hè, we, Ik zal eerlijk zeggen, het hing al een beetje in de lucht dat wij, denk ik, een keertje met elkaar met de microfoon ja. een gesprek gingen voeren. En we vragen ons alleen nog waarover. En dan kwam toch natuurlijk weer cybersecurity om de hoek kijken. Toen dacht ik, ja cybersecurity, dat is al vaak besproken. Alleen toen noemde jij twee onderwerpen die heel relevant zijn vandaag de dag. Namelijk identiteitsfraude en eigenlijk een soort voortvloeisel eruit cryptojacking. En toen dacht ik, van, ja, daar moeten we het dan toch over gaan hebben. Want waarom eigenlijk? Wa waarom zijn dit nu twee topics waar jij mee bezig gaat? Uiteindelijk,
1: uh, ik heb natuurlijk ook om mezelf even in te leven, een paar podcasts uh, teruggeluisterd. Ja? Uh, en dan heb je het over de effecten ervan. Je hebt het heel vaak snel over techniek, over beveiligingsmaatregelen. Maar in essentie, uh, en dan komt hij weer, die gids de, vanuit essentie denken: gaat het iedere keer over identiteitsfraude.
0: Ja, okay. uh,
1: en nou, denk aan jou persoonlijk, dus ik nu jouw identiteit aan kan nemen. Dan denk je, ja, weet je, nou, prima, boeien. Uh, maar nu ben jij CEO van uh, Fast Forward over tien jaar van een grote club. Uh, en nou ga ik met jouw stem. Exact, niet half jouw stem, nee, exact jouw stem. Uh, met AI kan dat nu. Ja? Voice cloning. Uh, ga ik opdracht geven, ja, maak even 10K over.
0: Nou, dat, dat, dat kan nu al zo realistisch dat je mensen voor de gek kunt houden. Ja, ja okay.
1: van jou is voldoende materiaal beschikbaar om AI te leert, laten leren. Heel veel dus, materiaal, ja, op, op heel deze manier. Ja. Precies, dus weet je, alle trucjes, intonaties. Uh, ja, en datzelfde geldt voor beeld. Hè, denk aan, die heb je ook gezien, Trump... die al een tijd terug ja. gevangen genomen was. Dus identiteit is iedere keer... als je ook kijkt naar alle hacks, daar ga ik zo nog iets over vertellen... maar in essentie gaat het altijd over identiteit. Identiteit die gecompromised wordt... Uh, CEO-fraude, dan gaat het echt om de persoon. Maar vaak via een identiteit. Uh, jouw identiteit hier bij Score Utica, en het Score Utica. Mm -hmm. Als ik die entiteit kan kapen, dan ben ik binnen. Ja. En als ik dan daarna mezelf kan elevaten, oftewel meer rechten kan uh, toe-eigenen, dan ben ik opeens de admin van ja. Score Utica. Ja, en dan wordt het interessant. Voor mij als ja. hacker.
0: Ja, precies. Dan, dan ben je binnen en dan kun je dingen gaan doen. Stelen, gijzen. Nou ja,
1: want dan kom je, daar komen we straks nog op terug inderdaad. Uh, dan ga je of de boel op slot zetten. Uh, of je gaat op een andere manier geld verdienen. Iets met cryptojacking. Ja. Maar uiteindelijk is de, de aanvalsmethodiek is iedere keer hetzelfde. Ja.
0: Dus als we het hebben over, over phishing, ransomware, dat, komt allemaal, dat, dat heeft allemaal te
1: maken uiteindelijk met dat je iets doet met de identiteit van... Waarvoor doen mensen dat? Uh, waarvoor doen hackers dat? De meest lucratieve tak van sport, alleen aan de verkeerde kant. Hè? Want het is illegaal, maar uh, je zou haast denken dat het een legitieme business is. Uh, uiteindelijk om een identiteit te kapen, te breachen. ja. ja. He, dus de, de, de aanvalsmethodiek uh, is eigenlijk ook iedere keer hetzelfde. Via een, een zwakheid komen mensen binnen. Uh, en dan wordt er een payload geïnstalleerd. En vanuit die payload wordt er een aanval gedaan. En proberen ze een identity te kapen. Ja, en, je, en vanuit die identity proberen ze hogere rechten te krijgen... om een admin-account uh, uiteindelijk te compromissen. Ja, en dan... Als dat bijvoorbeeld een Scootica-omgeving is, ja, dan ga ik als hacker na een weekje snuffelen, of misschien na een maandje snuffelen. Denk ik, nou, ik heb alles in scope. En nu ga ik de boel slot zetten.
0: Ja, en, en dan de, ga ik geld vragen. Dan begint het feest voor dan, de, dan het feest. Voor de dus, uh, ja. ja.
1: En weet je, van de week, toen ik me natuurlijk stiekem een klein beetje aan het voorbereiden was, uh, dacht ik, hé, hey, ik heb voor Lendt een paar leuke quotes. <laughs> uh, Oké. Okay. En we gaan even terug in de tijd. Ja? Uh, niet te veel vragen, maar ik heb er nog één voor je. Heb je enige. Idee, hoe lang mensen al gebruik maken van wachtwoorden. Um, in de letterlijke zin van in de het, letterlijke het woord. Zin van, nou, dat zal honderden jaren zijn dan, denk ik. Maakte duizenden jaren van. Okay. Uh, ja. Als je dan teruggaat, je kijkt op Wikipedia, daar kom je dan op terecht, dan ja. zie je 226 jaar voor Christus. De Romeinen maakten al gebruik van wachtwoorden. Ja. Om
0: toegang te ja. krijgen tot vestigingen. Huizen, Letterlijk het woord tekenen. een ja. wachtwoord. Ja.
1: Ik bedoel, nou, we zijn nu anno 2023 en we maken nog steeds gebruik van wachtwoorden. Ja, ja. Dus het, en laat, het is letterlijk laat, een
0: bijna pre een preistorisch dus concept. Ja. En
1: laat nou net de grootste kwetsbaarheid op een IT-omgeving alles te maken hebben met dat wachtwoord. Ja. En is het nog nodig om een wachtwoord te gebruiken? Nee, het is volkomen overbodig. Dus ik denk één van de belangrijke uh, oproepen is stop met wachtwoorden.
0: Ja, maar op het moment dat jij dat zegt, dan denk ik inderdaad ook, waarschijnlijk net hoe jij het inleidde. Alles wat we vandaag doen met accounts, et cetera, dat heeft te maken met een wachtwoord. Waar je ook maar inlogt of ergens iets wil bestellen, dat begint allemaal met een wachtwoord. En jij zegt nu, we moeten daarmee stoppen. Klopt. Nou, ja, vertel. En, en sterker nog
1: doen? een collega van jou heeft daar zeer recentelijk een ja? uh, fantastisch mooie blog over geschreven. Ja? Uh, waar hij ook in uitlegt: je kan vandaag aan de dag als gebruiker, jullie gebruikers, uh, jullie klanten, probleemloos helemaal zonder wachtwoord inloggen. Ja, ja. nou, en dan nog, nog twee andere. Want ik, ik had er meer. Dit was, ik had jou een vraag gesteld, maar twee quotes: uh, Brett Arsenal. Dat is de CISO van Microsoft. Ja. Die heeft een hele mooie quote. heeft meerdere quotes. Maar een van zijn quotes is... hackers die breken niet in. Maar hackers die loggen in. Nou, Dan snap je al waar het naartoe gaat. Ja. Uh, met jou. Inlog credentials. Of die van Niels of van iemand anders. De tweede quote. Een password heeft alleen maar zin... als het langer is dan twaalf karakters. En nooit eerder gebruikt is. Je gebruikt een password altijd. Uh, dus eigenlijk ook een bevestiging. Passwords zijn volkomen nutteloos om je te verdedigen tegen een aanval van een hacker.
0: Ja, nu, nu zijn jij en ik natuurlijk daar ons er heel erg bewust van. Dus wij gebruiken alleen maar twaalf verschillende nieuwe wachtwoorden elke keer.
1: Hè, top? Dan nog steeds. Uh, zodra je hem voor de eerste keer gebruikt, is daarna als je gebreached wordt, is een wachtwoord qua verdediging volkomen netloos. Ja, maar ik, ik,
0: ik weet inderdaad... we moeten die blog denken, even in de show notes zetten... waar je het over hebt, uh, over passwordless inloggen. Ik weet dat de mogelijkheden er zijn. Maar even de vraag aan jou. Uh, als ik het zo hoor, dan kan ik er ook een beetje moedeloos van worden. denk ik, alles in de wereld is geënt op wachtwoorden. Wachtwoordengebruik. De mogelijkheden zijn er om dat eigenlijk los te laten... voor een veiliger idee. Waar beginnen we?
1: Bij je it leverancier uh, door daar die vraag te gaan stellen... en te zeggen, joh, hey... Uh, Waarvoor heb ik nog wachtwoorden nodig? En uh, is mijn security nog op orde? Want dat is natuurlijk wel de rode draad. In een aantal van jouw podcast, uh, iedere keer terug. Wat kun je doen als klant, redelijkerwijs, om jezelf te beschermen tegen ja. al deze ellende? Want je wordt er niet blij van. Het kost heel veel geld. Je bedrijf ligt een aantal weken op slot. Je kan weer fiet gaan. Dus dat zijn allemaal zaken... Uh, ja, nou, hoeveel triggers heb je nodig? Gaan we het ook nog over hebben, volgens mij. Ja. Om überhaupt te voorkomen ja. dat je in dat soort scenario's terechtkomt. En het mooie is... Uh, ik heb het vanochtend nog een kwartiertje gedaan. Heb ik mijn laptop even weer vriendelijk gedag gezegd. Er zijn hele moderne inlogmethodieken. Windows Hello for Business. Voor mijzelf persoonlijk uh, de meest makkelijke. Uh, ik kijk naar mijn laptop. Ondertussen merk ik niks van... maar zit er een cryptografisch geheim in mijn laptop... Dat is de eerste vorm van authenticatie, van he, bewijzen dat ik het ben. En mijn gezicht ja. als tweede, daarmee log ik, eigenlijk zonder dat ik iets hoef te doen. Want ik was bezig koffie aan het drinken. Volledig automatisch, veilig in. En ook nog, je noemde het woord net al, op een phishing resistente manier. Want dat is natuurlijk wat er vaak gebeurt. Uh, ja, die hacker moet die payload installeren. Dat is fase 1 van de Breach. Ja, nog even, ja. voor, even voor de, voor de leek, zoals ik. Ja. Wat, wat, wat bedoel je met een payload? Een payload is malicious code, kwaadaardige code... die, ik zie jouw laptop daar staan... op jouw laptop geïnstalleerd moet worden. Ja. Uh, en als ik die payload als hacker geïnstalleerd heb... dan zoek ik contact met het basisstation... command and control center... En dan kan, heb ik controle op afstand op die, over die payload en dan kan ik kijken of ik bijvoorbeeld jouw account kan hacken. Want dan zit ik al op jouw laptop en jij hebt nou, gewoon gebruiksnaam, wachtwoord. Even aannamen. Uh, of je hebt een niet phishing resistente. Nou wordt die spannend. MFA methode waarvan je denkt ik ben veilig want ik gebruik de Microsoft Authenticator. Maar als je daar niet dat nummertje aan hebt staan uh, dan kon je dat voor kort Microsoft heeft dat nummer nu standaard voor iedereen aangezet. Maar dan kon je tot voor kort nog steeds als hacker naar binnen. Want dan had ik ook jouw MFA-token. Want ik zat al immers op jouw laptop. Ja, best wel eng. En als je dan Windows Hello voor Business zou gebruiken... was je daar niet kwetsbaar voor.
0: Nee, dat is even een heel concreet voorbeeld... van hoe je daar veilig mee om kunt gaan. Een veilige toepassing die heel toegankelijk is ook voor mensen. Oké, het begint denk ik toch uiteindelijk wel... er zijn inderdaad heel veel triggers, wat je net zelf ook al noemde... Um, hoe kun je nou signaleren bij jezelf van... oké, okay, ik gebruik een wachtwoord... maar er is nog meer werk aan de winkel. Welke, welke spiegel moet je jezelf voorhouden?
1: Nou ja, als, als klant eigenlijk wat ik net aangaf... dus heel makkelijk te onthouden. Als je nog ergens een keer een wachtwoord in moet geven... dan zou je aan je it leverancier de vraag kunnen stellen... joh, maar ik wil dat niet meer, want ik hoor van iedereen... Van Frank van Hoeve zeer recent <laughs> nog een podcast ja. gehoord dat we daar echt mee moeten stoppen. En ja. het fijne is, ik sta daar niet alleen in, want dit is ook de missie die Microsoft, die zelfde Brad Arsenal, heeft dat als persoonlijke missie gesteld om te zorgen dat we zo snel mogelijk naar een passwordless wereld toe gaan. Ja. Uh, ja, en daar begint het als als klant. Uh, en dan krijg je dezelfde discussie als haal ik nou bij de supermarkt uh, gewoon een plofkip. Of ik haal een biologische kip. Ja, die laatste is vaak nog iets duurder. Mm -hmm. Je moet als klant dan wel ook de bereidheid hebben om natuurlijk überhaupt in security te willen investeren. En security ja. is onzichtbaar. Zie je het als een brandverzekering pas wanneer je huis in de fik staat, dan denk je nou, heel vervelend. Maar fijn dat ik toch nog een verzekering heb. Dan ja. kan ik in ieder geval een nieuw huis bouwen. Ja, en het rekensommetje is natuurlijk snel gemaakt, hè?
0: Dat kiezen tussen de investering in de oplossing of het ja. risico van de, van de aanval
1: klopt. Ja, maar dus ik denk, het begint echt bij de klant. Uh, wees kritisch op jezelf uh, ja. en vraag ook die: stel de vraag aan de leverancier van Joh, hey, uh, jullie doen bij ons de IT, in dit geval score Utica, Bewijs mij is dat ik dat goed voor elkaar heb, want uiteindelijk, als het misgaat, dan komen we ook op een keten. Het woordje keten ga ik zo nog even in een andere context plaatsen. Iets met NIS 2, uh, waar ook een ketenverantwoordelijkheid is... waar de overheid uh, het nodige van gaat zeggen. Maar mm -hmm. uiteindelijk, als het fout gaat bij een klant die jullie beheren... dan zal die klant zeggen, ja, maar Niels, of in dit geval Lennart... Ik dacht toch dat we het voor elkaar hadden. Ja. He, dus het, het begint bij de klant. Wees heel erg kritisch en stel je IT-leverancier de kritische vragen. En de bewijslast ligt dan in dit geval bij jullie. Ja, toon maar aan dat de zaken voor elkaar zijn. Ja. Mooie term, ketenaansprakelijkheid. Ja, daar wilde jij iets over zeggen. Daar, daar wilde ik iets ja. over vertellen. Um, en in het verlengde daarvan, uh, weer een heel moeilijk woord... maar ik ga het onmiddellijk uitleggen. Een supply chain attack. Mm -hmm. um, zonder dat klanten dat misschien beseffen... maar hebben jullie als leverancier toegang tot de klantomgeving. Ja. En waar ik recentelijk, dat zei je net... Uh, ik heb de luxe om ook veel mooie webinars over... Alles wat rondom clouds zich afspeelt, te, te geven waar we zeer recentelijk ook nog een webinar over gegeven hebben. Meerdere eigenlijk in die keten. Ja, als ik hacker ben, dan vind ik de admin accounts van Score Utica. Die vind ik razend interessant. Uh -huh. Want dat geeft mij toegang niet tot één klantomgeving, maar misschien wel tot 100, misschien wel tot 500. Ja. Uh, dus wat je ziet, de meest vervelende hacks die plaats kunnen vinden, zijn supply chain attacks. Uh, ja, en dan denk je als klant, ik heb het goed voor elkaar. Maar hé, hey, dan zit daar een leverancier voor... die het misschien niet goed voor elkaar heeft. En dan word je alsnog via die route gehakt. Ja, nou daar dus, hebben
0: natuurlijk niet over scuritica in dit geval. Maar het uh, kan een leverancier uh, zijn. Precies. Ja. Uh,
1: dus daar hebben wij ook uh, invloed op... om, om daar natuurlijk de goede informatie te geven. Maar dat brengt me op NIS 2. Ja. Uh, er is natuurlijk steeds vaker wetgeving... Uh, die ook zegt, beste ondernemer of je het nou leuk vindt of niet, maar ik verplicht jou tot het nemen van maatregelen. Nou, ja. NIS is al een tijd lang uh, voor kritische bedrijven, denk aan energiecentrales, uh, watervoorzieningen en, en overheidsinstellingen, is NIS van toepassing. Er is nu een nieuwe variant uh, opgekomen, NIS 2, en die zakt eigenlijk iets af. En dat betekent dat uh, de drempel om te voldoen aan NIS 2 verlaagd is. NIS 2 moet oktober 2024, dat lijkt nog heel ver weg... maar voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt, ingeregeld zijn. Ja. En het heeft er alle schijn van dat ook managed service providers... je zou kunnen zeggen, ITK, dus IT leveranciers is, is ja. een managed service provider... Ja. Uh, moeten voldoen aan die NIS-regelgeving. Ja. En mochten jullie bijvoorbeeld aan een waterbedrijf leveren... dan ben je onderdeel van die keten, moet je ook dus voldoen. En dan is regelgeving. En terecht, toch? Ja.
0: Als we zien wat, uh, wat de dreigingen zijn. Check. Ja. 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 Hey, nu hebben, ja. wij het, uh, hebben wij het in de voorbespreking ook nog even gehad... over een term die... Als ik LinkedIn opengooi, dan word ik er eigenlijk al bijna moe van. Iedereen is uh, zelfbenoemd uh, artificial intelligence expert tegenwoordig. Hè? Uh, maar dat speelt ook een rol in dit hele verhaal. Dus uh, de computer, om het even ouderwet te zeggen, die wordt steeds slimmer. Kunstmatige uh, intelligentie. Uh, welke rol speelt dat in, in dit hele ja,
1: cybercrime verhaal? Twee kanten. Want de bad guys, die zeggen cool. Ja? We hebben AI. Hé, hey, we hebben nieuwe aanvalsmethodieken. En we hebben veel meer compute power. Want AI... Heeft Kost heel veel computerkracht. Uh, maar een hacker kan daar. Wat ik bijvoorbeeld net zei, voice cloning. Ja, dat zijn mogelijkheden die er voor die tijd niet waren. Dus aan de bad guy kant zijn er daardoor betere aanvalstactieken. Waar je vroeger een phishing mailtje kreeg dat je dacht, joh, wie heeft dit opgesteld? Uh, ja, nee. Die mailtjes zien er nu perfect uit. Uh, qua opmaak, qua... Uh, ook gewoon qua de Ja, het is dus niet uh, van echt te onderscheiden. Het is dus niet van echt te onderscheiden. Dus nee. dat is de negatieve kant. De positieve kant is dat bijvoorbeeld toch even reclame maken. Uh, Copilot, dat is de, de, de containerbegrip wat Microsoft nu hanteert voor alle AI diensten die in alle Microsoft 365 licenties komen. Maar ook aan de security kant, Copilot ook voor security gaat ingezet worden, want uh, een breach duurt 0,4 seconden. Ja. Nou. Lennart, hoe snel kun je reageren? Kun je dat binnen 0,4 seconden mitigeren? Dus tegenhouden? Waarschijnlijk niet. Nee, dat dus gaat Max Verstappen ja. lukken, maar mij niet. Check. Ja. Dus dat betekent dat AI daar ook een rol in kan gaan spelen. Dus, ja. Of bijvoorbeeld waar we het over hadden. Ik zie jou uh, op een plek uh, dingen doen. Dan denk ik, hé, hey, klopt dit? Nou, AI kan daar ook iets in betekenen. Dat bijvoorbeeld met die voice cloning had ja. ik bedacht. We zitten nu in het spectrum oude eigenschappen, ik heb me vroeger ooit mee bezig gehouden... maar rond de 2 kilohertz. Want daar zit het stemfrequentiebereik. Uh, uh, stel je nou voor uh, dat uh, we straks een afspraak gaan krijgen... want dat is ook waar Microsoft uh, zich aan gecompeteerd heeft van... luister, wij gaan AI op een verantwoordelijke manier inzetten. Ja, dat er een afspraak komt, joh. als je dan AI gebruikt voor voice cloning, dat er bijvoorbeeld op 20 kilohertz, dat horen wij allebei niet... ook een signaal die meegestuurd wordt, dan kan AI weer detecteren dat dit geen echte stem is.
0: Ja, ik vind, ik vind het heel mooi dat je, je benoemt eigenlijk altijd... Nou, de gevaren van een bepaalde ontwikkeling... en de positieve kant die er eigenlijk altijd tegenover staat. Dus we hoeven niet moedeloos nou. te worden van... er zijn zoveel gevaren en dreigingen. Er dus staat eigenlijk altijd een positieve kant tegenover. Positieve ontwikkeling.
1: Ja, want het wordt... Denk aan bijvoorbeeld Winners Love for Business. Nou, dat hadden we tien jaar geleden echt niet kunnen verzinnen. Uh, ja, super makkelijk om in te loggen. En ja. zo zullen er nieuwe methodieken komen waar AI ook weer een rol in gaat spelen. Uh, dus er is altijd een bedreiging, maar tegelijkertijd en misschien wel groter, is er ook een kans om het daarmee makkelijker en nog veiliger te maken.
0: Nou, dat stemt er toch ook voor. Hey, nu, uh, nu hebben wij het ook al gehad over, uh, over cryptojacking. Um... Ik weet niet, als je zelf ooit iets met crypto hebt gedaan... dan weet je dat je eindeloos veel verificatiemethodes moet invoeren een, en aanmaken. Je om...
1: raakt nou een persoonlijk een, een teerpunt. Okay. Ik had een eilandje op mijn telefoon met in de, in de gouden tijd bitcoins. Ik ja. heb daar, ik ga het bedrag niet noemen, een kleine investering in gedaan. Zeer ja. recentelijk heb ik dit als verlies genomen okay. en daar afscheid okay. nou, van dat was, genomen. Dat, dus, dit was niet persoonlijk bedoeld. Dat, <laughs> dat maakt niet uit, nee. Maar, Gecondoleerd zou ik willen zeggen. Het... Vervelende is wat wij vorig jaar gezien hebben, uh, en dat was eigenlijk een heel nieuw fenomeen, lees een creatieve hacker, ja. uh, niet een omgeving op slot zetten, maar juist een omgeving gebruiken om dagelijks bitcoins te minen. Ja. En als je per dag, ik heb de, geen idee van de koers, maar ik volgde het niet meer, maar laten we een gok doen, 16.000 euro per bitcoin... Als jij per dag twee bitcoins kan minen... minen dan verdien je 32.000 euro ja. per dag.
0: Dus het minen van, van bitcoin dat is, niet zo dat is niet zo relevant... Meer omdat die kosten zo hoog zijn. Maar op het moment dat je daar een andere omgeving voor
1: gebruikt... dan maak je eigenlijk alleen maar de winst. Dat is precies ja. wat er dus helaas in de praktijk... In Nederland, zelfs in Nederland gebeurd is. Uh, en een klein beetje techniek. Bijvoorbeeld Azure is een fantastisch mooi platform. Oneindig schaalbaar. Ja, daar zat hem dus gelijk de bedreiging, want op een oneindig schaalbaar platform... kun je dus oneindig veel virtuele computers aanzetten... en daarmee heel snel met heel veel rekencapaciteit gaan uh, crypto-minen. Uh, en dan, stel, Lennart, dat het jouw omgeving zou zijn... dan zegt uiteindelijk Microsoft... nou, uh, Lennart, je hebt een goede maand voor ons gehad... hier uh, heb je de rekening van een ja, miljoen. Ja. Een miljoen over een maand. Ja. Dat, is, dat is ook best wel pijnlijk. Dat, dat, is,
0: dat zijn geen, uh, geen leuke bedragen inderdaad voor het gemiddeld mkb. Uh.
1: Ja, en dat brengt mij op een volgend punt. Ja? Uh, wat we helaas gezien hebben. Ja, nou ben ik als hacker binnen. Nou, ben ik bezig uh, met, met bitcoin mining. En jij denkt, nou ja, weet je, die, die machine die van mij draait, die draait prima. En uh, ik zie niks, ik hoor niks. En je krijgt eind van de maand krijg je die rekening. Of... In de ideale wereld. Nee, je hebt een spend, een bedrag ingesteld. En voor jouw omgeving was dat 1000 euro per maand. En je ziet na de tweede dag in de maand juli... Even fast forward. Zie je dat je al de 1000 euro grens gepasseerd bent. Nou, dan ga je kijken en denk je... Hé, wat is die geks aan de hand? Dan is er iets ja. uh, waar je iets mee moet. Ja. Dus naast het feit dat dus denk ik voor iedereen nu duidelijk is... stop met wachtwoorden. Nou, ja? die komt, ja, want, want, denk ik denk aan het eind nog een keer terug. Dit is uiteindelijk natuurlijk ja. een symptoom... van wat we net allemaal hebben besproken, toch? Maar is het allerbelangrijkste... en dat wordt zien wij helaas heel vaak vergeten... inzicht.
0: Ja. Desboarding. Want, want ja. dit kan gebeuren. En zolang je er geen grip op hebt... of je bent er niet bewust mee bezig... dan kan het zomaar aan je voorbij gaan. En dan Juist. krijg je daar
1: rekening gepresenteerd. En dan ben je te laat. Ja. En datzelfde geldt voor een... überhaupt een breach... Je zou eigenlijk al in een eerder stadium willen... dat je daar inzicht in had. Of als jij het voor elkaar krijgt... Uh, ik neem aan dat jouw laptop ook onder beheer is... hier van Scootica. Ja. Uh, maar stel je dat, dat je het voor elkaar zou krijgen... om alle essentiële beveiligingsmaatregelen te slopen op jouw laptop. Ja, dan zou er hier ergens een alarmbel af moeten gaan. Bijna real time, En dan zou er iemand aankomen of op, op afstand zeggen... nou, Lennart, sorry, we gaan dat even weer herstellen. Ja. En wat je ziet, ook bij eindklanten... En ook bij IT-dienstverleners, dat dat stuk vaak onderbelicht is. Dus het, is het nemen van technische maatregelen, nou, dat, dat zien we allemaal nog wel een keer zitten. Maar het controleren of die technische maatregelen in place zijn. En daar ook actief op acteren. Ja, dat is minstens net zo belangrijk. Ja,
0: nu zijn mijn beste docent die ik ooit heb gehad, die zei de, de enige vraag die je van mij moet onthouden is... Is dat wel zo? Alleen, ik zou deze vraag bijna aan je willen stellen. Alleen, ik weet ook, als we kijken naar de cijfers... dan hoef ik die vraag niet te stellen. Want dat gebeurt gewoon. Um, en dan gaan we een gek bruggetje maken. Want ik weet dat wij allebei bezig zijn met, uh, met sporten, gezondheid, et cetera. Klopt. Um, en dat heeft heel erg te maken met, met gedrag. Hè? Met hoe je ermee omgaat om, om een uiteindelijke gedragsverandering teweeg te brengen. Om gezonder te leven. Om consistente sporten, et cetera. Nu heb jij dat net genoemd. Dus ik dacht, nou, laten we dit nou aangrijpen als een soort uh, metafoor... Zou jij op basis van sporten of gezondheid, je mag het zelf invullen, kunnen schetsen. wat er nou goed moet gebeuren in het gedrag van ondernemend slash werkend Nederland. om hier wel goed mee om te gaan? Ja. Want je noemt hetzelfde dat de grootste Valkuil is, toch? Het gedrag. Ja,
1: nou, klopt. Nou, dat is, toen wij elkaar uh, volgens mij al een tijdje terug in Ede spraken. kwam dit ook naar voren. Want we zijn allebei, denk ik, redelijk enthousiast. en met ons sport, maar ook met dit topic uh, bezig. En uh, ja. Toen had ik het met jou over motivatie en discipline. Ja. Um, en je zou kunnen zeggen... en dan komt al heel snel het woordje moet naar nou voren. Ja, je moet dit, je moet dat. Nou, dit, ook bij mij persoonlijk, dat werkt niet. Uh, ja, haken af. Als ik gewoon denk van... Hey, uh, zondagochtend, laat ik het even recent pakken. Uh, het werd een hele warme dag. Zondagochtend, qua bioritme zit ik op mijn dieptepunt. Dus ik denk, dus ik ga gewoon vanuit motivatie half acht s ochtends hardlopen. Ja. Want, hey, dan is het nog niet zo warm. Het is functioneel. Maar B, door dat hardlopen... gaat het met mijn stofwisseling veel beter. De kilo's blijven onder controle. Ik ben veel gezonder. Dus mijn motivatie is... om dan op het slechtste moment van de week... toch vroeg mijn bed uit te gaan. Want ik denk, er zit een heel positief bij effect in. Als je dat weer vertaalt naar ondernemers... Mm -hmm. eh, als je security gewoon serieus neemt blijf je bedrijf in business... en krijg je niet te maken met hele vervelende situaties... waar, waar je gehyjacked wordt... Uh, waar je eigenlijk als ondernemer met je rug tegen de muur gezet wordt. En wat dan nog vervelender is... als je dan in die situatie er ook nog achterkomt... hé, hey, ik heb eigenlijk de boel niet op orde. Ik kan maar één ding doen. Deze industrie intact houden en betalen. En dat zijn geen kinderachtige bedragen. Nee. Ja, dan baal je helemaal natuurlijk. En als je ja. hem omdraait als je gewoon blijft sporten, want dat is dan de metafoor... Mm -hmm. en gewoon denkt, ja, maar dit is heel erg cool voor mijn bedrijf... en het inloggen wordt ook nog een keer leuker. Het wordt voor de, alle medewerkers wordt het makkelijker om te werken. Eh, dan is het iets heel positiefs.
0: Ja, en dan hou je het ook uiteindelijk langer vol, hè? ook met sporten. Dat je gezond oud wordt. En dat is natuurlijk ook het het doel met je uh, bedrijf. Precies, ja. Ja.
1: Kijk, en de negatieve benadering, en dat is ook een drijfveer voor mensen... in zijn Engels no pain, no gain... Ja. Ja, hou in je achterhoofd, uh, als je dit niet doet, dan gaat het je heel veel geld kosten. En in het eerste geval, je bedrijf gaat failliet. Ja, ja. nou... Ik zie dat de tijd
0: uh, ontzettend hard wegtikt. En uh, zoals je weet, moet ik hem even stellen. Dus uh, we gaan hem gewoon afmaken. De drie puntenvraag. We hebben denk ik uh, wat, nou, misschien toch wat angst ingeboestend... maar hopelijk ook de positieve kant laten zien... van alles wat, uh, wat deze ja, dreigingen teweeg kunnen brengen. De innovaties die daaruit voortvloeien. Wat zijn de drie dingen die je... Uh, als je nu zit te luisteren waar je, waar je nu mee aan de slag moet gaan? Wat moet je nu regelen om dit te nou, om identiteitsfraude te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat je geen rekening van een miljoen euro aan het eind van de maand krijgt.
1: Nou, toch, wat we als Nederlanders allemaal lastig vinden, ook ondernemers, neem IT serieus. Dus wees bereid om daar ook niet de hoofdprijs, maar wel iets in te investeren. Dat gaat te wekken, maar ja. je mag hem gewoon ja. afmaken. En nummer twee, als je dus, dat is heel makkelijk... alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord nog inlogt... neem onmiddellijk contact op met je IT-leverancier. Ja. Je, je lacht er ja. haast een beetje bij. Omdat voor jou is het al gewoon dat Ja, het... alleen het komt nog heel, heel veel voor. Ja. Uh, en nummer drie, ga het gesprek aan met je IT-leverancier... om te vragen van... hé, hey, ik wil dit graag serieus ingeregeld hebben. Hou mij die spiegel voor en kom met adviezen om het beter in te regelen.
0: Ja, duidelijk. Dus eigenlijk gewoon het gesprek aangaan. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel Frank. Uh, ik, ja, we gaan lekker uh, gezond aan de slag neem ik aan... om met z'n allen gezond oud te worden... en uh, het bedrijf zo lang mogelijk in stand te houden, toch? Heel goed. Leuk. Uh, waar moeten we kijken als we meer willen weten? Jouw volgen op LinkedIn is denk ik een goed idee... Hè, als je de laatste updates wil krijgen.
1: Eh... Uh... Vooral denk ik, uh, volg alle uh, blogs en informatie vanuit <laughs> Ja, ja. Dat, dat is natuurlijk en
0: sowieso een goed idee. Wij
1: zorgen ja. wel dat de informatie bij jullie terechtkomt. Ja, nou heel goed. Dankjewel Frank. Top.